0: Thank mm -hmm. you. Salut tout le monde, bienvenue à tous dans MMA Club, c'est Nico. C'est dimanche matin, on a dormi 2 heures, mais on ne regrette pas du tout, parce qu'on a vu l'UFC 273, c'était une tuerie. Bon, pas tout, mais il y avait quand même quelques bangers, c'était une bonne soirée dans l'ensemble. Le, dans J'espère que vous avez kiffé, moi j'ai vraiment kiffé, je n'ai pas du tout regretté d'avoir mis le réveil. Donc euh, voilà, allez c'est parti On va parler tout de suite de Ramzat Chimaïev versus Gilbert Burns. Quand on a ce truc à l'intérieur, ce stress, cette adrénaline en attendant et en regardant un combat, c'est juste la, la passion, c'est l'amour de ce truc quoi, qui parle. Et Bern Shimaev a réussi à, et à réunir tous ses ingrédients, la folie, la passion, la, la générosité et le respect surtout. Il y, y a tout il y a tout eu. Donc je suis content qu'il n'y ait pas eu de finish, tellement les, les deux méritent de ne pas finir en highlight. Euh, les game plans sont restés au vestiaire, bon pas tout le combat mais quand même une grosse partie du combat. Voilà, L'idée c'était quand même de rendre au public euh, le niveau de show et de ferveur et d'attente et la mission est accomplie. Donc euh, le 5 game plan de Shimayev c'était de, de s'autoriser d'être amené au sol, <rire> mais de se relever au cas où Burns tente euh, de garder le, la main sur le JJB. Euh, voilà, on vit, vraiment on vit le MMA pour ce genre de combat hein. ça, ça arrive qu'une fois par an voire plus on est sur un niveau de guerre à la Diaz-McGregor euh, après un combat comme ça la timeline du MMA n'est plus la même il y a un avant et un après on parlera de ce combat comme euh, quelque chose d'assez anthologique ça j'en suis certain donc euh, l'avant combat bah, c'est l'incertitude hein, sur ce que vaut vraiment Shimaev à ce niveau là <rire> sur son adversité face à quelqu'un qui résiste à la pression à Son charisme, j'ai envie de dire, de l'avant-combat. Et puis on a Burns qui voulait pas voir, on voulait pas voir une icône du MMA moderne se faire écraser comme si euh, tout ce qu'il avait fait avant c'était rien, comme si ça allait être balayé d'un coup de main comme ça. Donc c'est cool parce que ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu une grosse adversité. Aujourd'hui, on sait plusieurs choses. Déjà, on sait que Shimaev dans son jeu n'a aucune limite. Grâce à sa confiance et tous ses aspects martial, il, il s'en fout de rester debout 20 minutes alors qu'il peut gérer au sol. Et il s'en fout de gérer au sol alors qu'il peut rester debout. Il fait vraiment ce qu'il a envie au feeling. D'ailleurs, il s'est fait engueuler par son corner dans le deuxième parce qu'il n'écoutait pas les consignes. Ensuite, on a vu qu'il encaissait bien. Alors, On a vu qu'il avait aussi pris un flash KO qui, 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 qui s'est fait déséquilibrer et qu'il n'était pas si imperméable que ça. Euh, je pense que c'est dû à sa, à sa nouvelle garde un peu plus Muotai qu'à l'accoutumée. Il avait une palette de leg kick qui allait avec, qui était efficace, mais encore un petit peu maladroit. Je pense que c'est l'effet euh, Darren Seal et puis l'effet aussi euh, Tiger Muay Thai euh, en Thaïlande. Donc voilà, on a vu on a vu l'étendue de son talent, mais on a vu aussi quelques limites. Euh, on a vu que la boxe défensive est quasi inexistante, si ce n'est se recroqueviller sur euh, les points sur le visage. Euh, il a tenté un takedown down au bout de 8 secondes environ. Donc je sais pas, l'idée c'était sûrement de cramer rapidement Gilbert Burns. Euh, voilà il réussit le, le, le jab gagnant au premier round qui envoie Burns au tapis le grand and pound est efficace donc il prend le premier round et là on parle encore de game plan ensuite on part au deuxième round donc là euh, l'échange de parpaings a lieu à 3 minutes 30 à peu près et c'est là qu'on voit que les, guerre, les game plans se barrent au vestiaire c'est euh, à qui restera debout le plus longtemps possible c'est une guerre d'ego, c'est une guerre euh, virile donc euh, c'est à la fois beau et c'est un peu bizarre parce qu'on est à l'UFC, et voir une guerre sans retenue, sans défense, c'est un peu chelou. Mais voilà, on, est, on, est, on dit merci pour le spectacle. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de la technique, de la défense de boxe Là, c'est complètement le, le chaos. Mais bon, ça fait du bien de, de vibrer et de se laisser aller. Alors euh, voilà, moi je dis let's go. Ils se rendent coup pour coup. Le deuxième round est tellement disputé, tellement violent c'est dur de donner un score mais quand même je pense que c'est Sumaiev qui, qui est devant quand même, il, il, il frappe avec de, de, des frappes signifiantes un peu plus euh, on va dire euh, bah, significantes tout simplement un peu plus percutant euh, un peu plus forte aussi ça, ça rentre dedans Burns n'est pas dans le rouge mais on sent qu'il est un peu sur le pilotage automatique on sent que c'est le cœur qui le, qui le guide plus que le, la stratégie hein, on voit qu'il qu est marqué quand même il est, il est quand même atteint physiquement euh, mentalement, ça tient, mais c'est pas loin de craquer. Donc c'est là que Shimaïev se fait incendier par son corner. Je pense que ça va parler lucidité et game plan dans les prochaines semaines, parce qu'on a senti quand même par moments des petits manques de lucidité, des petits manques de hum, concentration dans le combat. Au troisième round, on voit un Gilbert Burns qui est pas loin de craquer quand même. On sent que Shimaïev s'applique un peu plus dans les consignes, donc là, il a écouté son corner. Les deux vont s'appliquer à bien finir le combat. Il y a du sang, du respect et un beau vainqueur quand même. Donc Shimaïev n'a pas volé la décision. Au contraire, il a fait du bon boulot. Il aurait pu appliquer quelque chose de moins dangereux. Peut-être qu'il avait besoin d'un combat référence. Il avait peut-être besoin de sentir son vrai niveau face à de l'adversité, face au numéro 2. Il avait peut-être beaucoup plus de choses à prouver qu'il ne laissait euh, présager ou qu'il le montrait en conférence de presse. Donc euh, je pense que son combat référence, il l'a. Je pense qu'on va avoir beaucoup maintenant d'éléments de, de réponse. On va avoir beaucoup de... De stats, on va avoir beaucoup de choses à, à mettre sur la table. Euh, on a vu qu'il y avait un gros cardio, mais on a vu qu'il était humain aussi. On a vu que ce à quoi on aurait pu euh, s'attendre, euh, surtout qu'il était capable de sortir de, de son combat quelques minutes. Ça, ça m'a un petit peu euh, pas effrayé, mais euh, comment dire, ça m'a fait penser qu'il était plus humain que voilà. C'est pas une machine, quoi. Quand quelqu'un sort comme ça un petit peu de son combat et joue un petit peu à -moi, mais qui, qui est-ce qui a la plus longue. Euh, on est sur des valeurs hein, terre à terre. Quoi. On est sur quelque chose de très viril, très masculin. Il y a les égaux qui prennent le dessus. Donc euh, ça s'engage, ça se perd un peu dans quelque chose qui, qui le met en danger. Et, euh, et donc euh, voilà, ça, ça fait ressortir le côté humain. Et je pense que ça a profité à Burns à ce moment-là, euh, pour le moral surtout en tout cas. Moi, à la fin, j'ai noté aussi qu'il avait pris une sacrée dose d'humilité, voilà, on l'a senti fatigué, donc son visage était très, très marqué quand même, euh, humainement un petit peu désorienté, ou un petit peu touché quand même, peut-être qu'il est tellement fou <rire> qu'il s'attendait pas du tout à ce niveau-là d'adversité, de, de, il ne s'attendait pas à cette guerre, peut-être qu'il a eu trop de respect jusque-là, et que Burns lui a rendu un niveau de dureté qu'il exige de lui-même, alors peut-être que du coup il a hum, ben, transformé tout ça en respect lui-même, il s'est retrouvé dans le, dans le rôle du, du chassé par moment. Un rôle qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir d'habitude. Donc euh, je pense que ça lui a fait du bien en fait, pour lui tout simplement. Euh, voilà, bon, sa détermination, il n'y a rien à dire. Il va il a toujours été de l'avant. Il a généralement tenu la gestion de l'octogone. Il y a beaucoup de choses un peu décousues comme ça qu'on peut mettre sur la table. Euh, moi, je pense que prochainement, on reviendra sur son sa garde au premier rang qui est très très moins taille, main ouverte. Euh, jambe d'appui euh, euh, pardon jambe jambe avant qui, qui qui rebondit comme ça il est il est très 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 au taille et j'étais pas spécialement habitué à le voir comme ça j'étais plutôt habitué à le voir en semi lutteur semi boxeur avancer droit vers l'adversaire sans trop se poser de questions menton relevé là il avait vraiment le menton rentré donc euh, il, il a pris beaucoup de coups euh, voilà je m'attendais pas à le à le voir garde ouverte comme ça et je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il va garder forcément dans le futur. Je ne sais pas si ça lui a porté chance ou préjudice contre euh, un adversaire aussi bon. Euh, concernant l'avenir, euh, j'ai entendu donc Dana White parler de Covington pour euh, Shimaev. Moi, j'ai eu aussi envie d'une revanche immédiate. Dans mon cœur, il y a eu un petit truc. Eu, je me suis dit « Putain, mais il faut faire une revanche immédiate. Les deux me vont, en fait. » Je me dis que si Shimaev aborde la demi-finale contre Covington avec un game plan aussi décousu, j'ai peur qu'il prenne tarif euh, pour la simple raison que Covington ne sort pas de son combat. Il est très intelligent et c'est lui qui vous fait sortir de son combat. Alors déjà que les deux sont forts pour l'avant-fight, là ça va être vraiment, euh, on aura sûrement une conférence de presse la plus lunaire qu'on qu ait jamais vue. Imaginez, euh, l'autre il va être là, smash people, kill you... Et Covington, il va parler mal des Suédois, des Tchétchènes. ça va, il y aura vraiment des caramels à, à toutes les lucarnes. Moi, j'aurais, j'aurais pas été choqué d'une, d'une revanche immédiate, vraiment. Mais je, je valide Covington aussi, il euh, n'y a pas de problème. Je pense que ça sera pas tout de suite, parce que Covington, il sort quand même d'un gros combat. Mais oui, peut-être dans six mois, ça pourrait, ça pourrait être quelque chose de chaud. Euh, après, il y a Gilbert Burns, euh, du coup, il va, je, 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 je milite un peu pour une revanche, parce que j'ai peur qu'il sorte des radars. Et je trouve qu'il mérite mieux. Alors, j'espère qu'ils vont lui booker un match-up, on va dire, euh, abordable. Peut-être euh, Luke ou Mohamed, je ne sais pas. Je sais que Kamaru Ousmane, normalement, il prend Edwards. Donc, ne rêvons pas trop vite de voir Shimaev en title shot. Quoi qu'il en soit, ce combat, c'était vraiment... Moi, je ne sais, sais pas. Il y a trop de mots et il n'y a pas les mots, en fait. Seulement, c'était euh, de la magie, quoi. C'était du MMA, c'était magique. Voilà, c'était magique. C'était incroyable. On va passer au Comain Event. On va parler de, de Petroyan contre Alderman Sterling. Alors là-dessus, a... c'est compliqué parce qu'il n'y a personne qui est d'accord. Donc euh, bah pour moi, c'était dur de me remettre dans l'event. Le, dans après, euh, après cette avalanche d'émotions que j'ai prise avec shimaev euh, et Gilbert Burns, c'était très dur de me remettre dedans. Pour ce combat, je n'ai aucun affect. On va dire que je suis objectif. Je n'ai pas d'émotion euh, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc il n'y a rien qui m'a choqué en fait, dans, dans la décision des juges. Je vois une égalité dans le premier round. Je vois Sterling qui, qui maîtrise durant le deuxième. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et évidemment, je comprends. On ne peut pas. De toute façon, quand il y a des trucs comme ça, on se dit toujours ceux qui ne sont pas d'accord, c'est ceux qui ont un affect, en fait, en gros, avec le combattant qui a perdu, quoi. évidemment. Euh, ça m'est arrivé, moi aussi, avec euh, Robert Whittaker. Et, euh, et du coup, je comprends très bien que les gens qui ont un affect avec Yann et qui le kiffent, ils, ils vivent ça euh, pleinement à l'intérieur, surtout qu'on est des passionnés, on ne fait pas semblant. Donc je le comprends, mais euh, moi, objectivement, je vois un premier round un peu stérile, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de, de dominant, ni de dominé. Je vois Sterling qui tourne en rond, Yann qui le, qui le chasse, mais pff, franchement, c'est quoi C'est deux coups de pied dans le ventre, un jab, enfin je vois pas un truc de fou. quoi. Et dans le deuxième round, voilà, Sterling a fait la diff. Donc oui, Sterling est fuyant, euh, il gagne du temps. Mais ça, on l'avait dit dans la preview, Yann allait laisser les deux premiers rounds. Euh, le deuxième round, très chaud pour Yann, d'ailleurs. Vraiment, là, il passe pas loin de... Bon, il est loin de se faire soumettre, mais il est dans une position très inconfortable. Donc, euh, comme prévu, Yann démarre le troisième avec beaucoup d'agressivité, des coups signifiants. Je me suis dit, ça y est, c'est parti. Mais c'est trop léger, ça dure pas assez longtemps et Sterling en profite encore pour ralentir la montée en puissance de, de Petrian. Il trouve la faille, il remet ça avec un super travail de ground and pound après un take down très efficace. Donc, euh, là, on est au troisième round. On se dirige vers le quatrième. Je sais que <rire> j'étais en train de, de, de chatter avec plein de plein de gens, du de, plein d'auditeurs. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit aussi avant Fight, et j'étais tout à fait d'accord, pour dire que Yann était sorti de son combat au moment où il a fait les menaces de mort sur Sterling, s'il le croisait avant le combat, etc. Je suis d'accord que sortir de son combat, euh, si tu combats avec de la colère, alors que ton adversaire combat avec du recul, calmement et intelligemment, ça va pas le faire. Et on l'a vu, ça ne fonctionne pas donc euh, jusque troisième ème round vraiment c'était de la colère j'ai senti un petit peu Yann se calmer revenir gentiment dans le quatrième, mais on est loin de ce à quoi on s'attendait Sterling a su, su gérer son, son avance du combat il a su gérer la distance il tournait bien autour du, de l'octogone l'octogone il a cette forme là euh, En autant en profiter donc il a fait ce qu'il qu avait à faire Globalement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est pas le combat de l'année, hein, mais il a le mérite de, de le gagner proprement. Et mine de rien, il va être dur à bouger après de, de réels progrès. Alors, à chaud, j'ai vu euh, trois rounds pour Sterling, voire quatre. Je sais que c'est dur d'entendre ça. Et un seul pour Yann. Un seul vrai round. C'est-à-dire euh, un seul round de certitude. Euh, je vois pas du tout une split decision. Euh, J'entends qu'il peut y avoir une split decision, mais voilà. Perso, moi, je le au plus dur, je vais le noter 3-1 et un rang d'égalité voire 4-1, là je suis vraiment dur au mieux je vois un 3-2, mais quand même pour Sterling donc cette fois par contre on peut féliciter le champion Sterling et surtout euh, on, a, on, on, on ne peut pas le critiquer on ne peut pas dire que c'est lui qui a volé le, le combat c'est pas de sa faute si les juges ont donné la victoire à Sterling, il a fait ce qu'il avait à faire, il a gagné euh, Yann aurait dû tenter plus de finish, il aurait dû prendre plus de risques. Je suis d'accord que peut-être il méritait mieux, mais c'est pas de la faute de Sterling, c'est de la faute des juges. Et là, on peut pas lui enlever cette victoire, donc, voilà. Repos mérité pour Sterling, savoure bien tes 8 mois, euh, tes un an avec ta ceinture, car beaucoup la veulent. Va <rire> falloir la défendre durement. Surtout que, que, il bah, y a Tididi Lachaud qui, <rire> que je trouve insupportable, qui a, qui a brisé la, la carrière de mon chouchou, Cody Garbrandt je lui pardonnerai jamais. Voilà, ensuite, il y a Rob Font ou Marlon Vera qui assurément qui vont qui vont toquer à la porte hein. Il y aura pas au Malais, bien sûr, on va pas rêver. Pour euh, Petrian, c'est un peu plus compliqué. Je je sais qu'il venait de battre le numéro 4 euh, Sendagen. Donc qu'est-ce qu'on lui donne Donnez-moi une idée parce que je sais pas. Peut-être Aldo numéro 2, je sais pas. Peut-être une année sabbatique pour revenir euh, affronter Sterling à nouveau s'il le demande, pourquoi pas Ça pourrait être accordé dans dans un an. Euh, je trouve que c'est pas une option ridicule. Sterling avait besoin de beaucoup de temps pour se réaffûter, donc pourquoi pas Yann se remettre en cause Moi, je trouve que c'est risqué de, de dire à la fin du combat, oui, je méritais de gagner, nana, parce que ça prouve aussi qu'il n'a pas vu les lacunes, et il y en avait. Quand à 90% de, de défense de takedown, et que tu t'es mangé 3 takedowns et que tu t'es pas relevé, ça en dit long aussi sur, sur, ben, sur le... le, le les améliorations de Sterling, donc faut qu'ils prennent ça en compte et qu'ils se remettent un petit peu en cause aussi malheureusement. Voilà, on va parler du Main Event. Donc pour moi le Main Event c'était une évidence. Hein. C'était une question de temps avant que, que Volkanovski ne trouve la distance. Et après c'était Jackpot. Il était dans sa zone de confort, Zombie a, a joué avec ses armes, donc euh, il a fait ce qu'il avait à faire. Sauf que ses armes sont très limitées. Oui c'est un combattant spectaculaire, oui on le kiffe. Mais euh, là, ça faisait un peu, un peu trop pour lui. Je me suis posé la question, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que l'UFC conserverait le coréen zombie s'il y avait d'autres coréens compétitifs et bien, La réponse, elle fait mal au cœur. Parce que pour l'UFC, c'est un moyen de vendre des pay-per-view en Asie, dans un pays qui est très attaché à son combattant, à son combattant et qui est très attaché aussi à l'UFC. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de se voiler la face. Euh, ce que j'ai vu confirme, ce que, ce que j'ai exprimé dans la preview. Euh, premier round, tu te fais mettre flash KO, il reste 10 secondes et au lieu de reculer et de respirer, non, lui, qu'est-ce qu'il fait Il y retourne. Voilà, Il y retourne comme quand il est retourné avec, euh, je me rappelle plus, euh, le Mexicain, hier Rodriguez. Il a fait exactement la même chose. Alors ça fait du spectacle, hein, le Coréen zombie, on dit toujours, mais là, c'était pas vraiment spectaculaire, c'était juste euh, une boucherie. Ça en dit long sur son style, il est, il est trop old school pour le MMA moderne et il est bien euh, adapté au MMA d'il y a dix ans quoi. Et encore, c'est vieillissant. Hein. Tu, tu le payes cash quoi. Ça me fait penser euh, à l'époque des Chuck Liddell, des Tito Ortiz, euh, voilà où il où y avait euh, où c'était le, le la testostérone et l'ego qui te faisait avancer et, et ça, ça passe plus aujourd'hui quoi. Donc j'exagère un peu, j'avoue, mais on est loin du zombie censé avoir été réinventé par euh, Henry Cejudo. Euh, dont on avait besoin pour ce genre de combat quoi. donc euh, deuxième round on a un copier-coller du premier round c'est guère mieux, le game plan n'évolue pas troisième round j'ai trouvé un coréen plus dans le combat alors bizarrement il était beaucoup plus statique mais du coup il partait sur des appuis de loin et il était plus euh, percutant ou vif, je sais pas peut-être plus puissant aussi jusqu'au KO malheureusement je enfin jusqu'au oui où il prend un KO et il se fait ground and pound et, et ben jusque là moi je le voyais devant et en fait au même moment où il se fait ground and pound je vois les stats des frappes signifiantes juste en dessous affichées par euh, par l'UFC et je vois 30, euh, 37 frappes signifiantes à 13 ou 17 un truc comme ça et je me dis en fait pas du tout quoi c'est Volkanovski qui est largement devant donc j'étais encore matrixé bizarrement par, par quelques frappes signifiantes qui ont touché mais encore une fois là Volkanovski était devant donc euh, voilà, on voit que les coups de zombie le gênent, mais voilà, il, fin de round, il se fait grand non ça l'a achevé, il se relève péniblement, il a du sang sur le visage, c'est pénible de le voir comme ça, franchement c'est lourd. On se dirige vers un quatrième round, et on sent que la fin approche, l'interround est catastrophique, il se relève avec 10 secondes de retard, l'interround en gros il lui dure 30 secondes, donc il a une récup de merde, il n'a pas de consigne claire, enfin je, je parle pas coréen, et puis j'ai pas compris ce qu'il lui dit, mais bref, clairement c'est le bordel. Donc il arrive dans le quatrième round euh, avec un il se prend euh, donc cet enchaînement d'une rare violence. Moi j'ai cru que la jambe elle, allait péter sur le kick. Ça j'en avais parlé en previews et en privé avec les auditeurs avec qui on, on, on pronostiquait sur ce combat. J'ai beaucoup répété que je pensais que Zombie ce soir là, il allait perdre une jambe. Bon bah, on n'est pas passé loin. Derrière, il, il enchaîne, hein, le zombie il encaisse plein fouet de méchants parpins. Et là, j'ai retrouvé mon Herb j'ai retrouvé l'arbitre qui me faisait kiffer, c'est-à-dire que j'ai retrouvé un Herb Dean qui était euh, animé par le combat. Il a stoppé au bon moment, il a, il a compris le langage du corps, il s'est jeté sur Volkanovski, et Volkanovski, a, a, clairement, il a... <rire> Il, il le sentait de façon, donc c'était inutile d'aller plus loin. Bien sûr, le zombie aurait pu continuer. Bien sûr que lui, jusqu'à la mort, il va, il va, il est dans la cage, il va se battre. Donc c'était inutile sportivement dans, de continuer. On a vu le zombie, il était, il était dangereux dans le troisième, mais ça n'a pas suffi. Le champion, a, voilà, on va dire, il a fait du sale. Hein. Vraiment, c'était, c'était incroyable. C'est un très bon stoppage. C'est le seul stoppage de la même carte, mais euh, ça fait du bien aussi parce que le public était encore dans son main event de cœur. Shimaev versus Burn, on a vu que le public avait du mal à repartir durant les deux derniers combats. Donc moi je retiens de ce combat que Volkanovski a eu besoin d'un round quasiment pour évaluer et trouver la distance pour analyser les patterns du zombie qui n'était pas bien compliqué à ce niveau-là. Une fois en mémoire tampon, c'était terminé. Ça a pris trois minutes et environ et après c'était fini. Il a il a beaucoup changé de garde. Alors le zombie marquait plusieurs fois des temps d'arrêt, il se retrouvait désynchronisé du rythme du jeu de jambe adverse. Euh, et tac, hein, ça a fait euh, kick jab jam, euh, bras arrière gros classique qui passe plusieurs fois. Je vous invite ceux qui revoient ceux qui regardent les événements plusieurs fois. Je vous invite à regarder le le, le je sais plus quel round c'est. En fait, on voit Volkanovski qui change trois ou quatre fois de garde en moins d'une minute. En fait, il fait il a fait exactement ce qu'a fait Colby Covington euh, contre merde, je sais plus qui avant d'affronter euh, Masvidal, Covington a affronté ben c'est Camarou. Et je crois que c'est dans le premier round. Je sais plus si c'est dans le premier round du premier affrontement ou du deuxième. Je suis désolé, excusez-moi. Je suis fatigué. Mais il change trop ou quatre fois de garde et il gagne ce round sur euh, sur cette désynchronisation en fait de, de timing du, du jeu de jambes. Et, euh, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Volkanovski. Il a fait, il a fait, euh, il a fait péter les plombs. Hein, voilà. Donc euh, donc ouais, le zombie était désynchronisé de, de son de son rythme de jeu de jambes. Et euh, voilà, et c'est passé plusieurs fois, quoi, hein, vraiment. Après, il y a eu les contres aussi, les contres du, du de Volki, c'était terrible. Que ce soit côté droit ou côté gauche, euh, Volkanovski était impeccable, c'était imperméable. Donc, Zombie reculait plusieurs fois. C'était même pas sur les impacts qui qui n'étaient pas violents. C'était c'était lui qui s'écrasait sur le point. Le point n'était pas du tout dans sa zone de force maximale, mais ça suffisait à le rendre groggy, en fait. Ça suffisait à le faire reculer de plusieurs pas et... et... Et c'était juste terrible en fait de voir le zombie dans dans cet état quoi. Donc voilà, il y a, il y a trop de choses, il y a trop d'avance, il y a trop de génie, il y a trop de violence à l'intérieur de ce type. Il est il est habitué à des combats bien plus extrêmes. Donc c'était plutôt une soirée euh, pas tranquille mais croisière pour Volkanovski, Je pense que l'objectif c'était pas prendre trop de risques et de de, de vraiment de le détruire gentiment le, le coréan Moi perso c'est ce que j'avais euh, j'avais je pense j'avais dit un quatrième round ticketo. Bon ben on est on est un peu sur ça. Pour le zombie, je l'ai dit, hein, je l'ai je dit dans, aussi dans la preview, je le vois dégringoler. J'ai dit Qatar ça passe pas, Chikadze ça passe, pas. il y a Bryce Mitchell, euh, je pense que ça passe pas non plus. Je le vois disparaître du top 10 d'ici deux combats maximum. Euh, vu qu'il combat à peu près une fois tous les ans, en plus ça va ça va prendre euh, ça va prendre son temps. Je pense qu'il va vraiment disparaître gentiment. Euh, force à lui quand même, parce que là il a pris tarif. Quant à Volkanovski, bon bah il a nettoyé. Il euh, y, a, y a plus rien. Il hein. y, a, y a hier Rodriguez. Il y a la trilogie Holloway, je vois que ça. Hein. Il y a Holloway qui peut faire quelque chose. Bon, personnellement, moi, je pense pas. Je pense qu'Holloway, Holloway, il est marqué quand même. Je sais qu'il aurait pu avoir la faveur des juges contre Volkip les deux fois, mais on va pas refaire l'histoire. Je pense que c'est quand même compliqué, mais de toute façon, l'un comme l'autre, ils sont tellement loin qu'il n'y a pas énormément d'options. Donc pour moi, l'autre option, c'est Yair Rodriguez. J'espère, pourquoi pas. En plus, il le mérite. C'est justement, quand on parlait de se réinventer, il fait partie des 2-3 combats dans cette catégorie qui a su apporter du neuf quand il a pris le temps nécessaire en fait pour les réajustements. Il me fait penser à Ortega quand il est revenu. Ben je crois que c'était contre le zombie, justement. Je ne me souviens plus non plus. Il faudrait que je check ça. Il y a plein de choses dont je ne me souviens plus parce que je suis un peu fatigué aussi. Donc, m'en bon, ne voulait pas trop. Voilà, ce, ce récap euh, UFC 273 est, est terminé. On peut dire aussi... Mention pour Mackenzie Dern qui a, qui a, qui a bien bataillé, euh, Tesha Torres qui aurait pu... Il y a une split, hein. moi je ne voyais pas une split, je voyais Dern quand même bien devant. Mais sur la fin, euh, ouais, j'ai un peu claqué des genoux. Bon, claquer des genoux, je m'en fous un peu, mais disons que j'avais pronostiqué Dern. Ah oui, d'ailleurs, les pronos, euh, on est sur du 3 sur 4 euh, pour la plupart, du 2 sur 4 pour au euh, <rire> moins 50% des gens il euh, y a un seul 4 sur 4 et c'est un américain ou un anglais qui pronostique pour le plaisir à chaque fois il s'en fout, il ne veut même pas participer au podcast, mais je vois pas trop l'intérêt et c'est le seul qui a fait un 4 sur 4, donc c'est assez incroyable je vais quand même le féliciter euh, donc je sais pas s'il y aura des invités pour le, pour le podcast UFC 274 ce que je vous propose, c'est de vous manifester ceux qui ont envie de participer au podcast, au podcast analyse et prono UFC 274. S'il vous plaît, manifestez-vous. Voilà. Je ne lance pas de, je, ne, je tente la perche de cette manière-là. Voilà. Donc ceux qui écoutent le podcast jusqu'à la fin et qui ont envie de participer, eh ben, ils seront invités avec grand plaisir. Voilà. Euh, donc ouais, je disais, il y a mention spéciale, donc, pour Maquette Zidern. Il y a Yann Gary aussi. Euh, voilà, on fait beaucoup de comparaisons avec son, son compatriote euh, Conor McGregor. Euh, pourquoi pas, moi je trouve que c'est peut-être un petit peu tôt hein, de lui mettre toute cette pression sur les épaules. Il fait son bonhomme de chemin, il assure. Il a un centre de. Moi j'ai observé, j'ai un truc que j'ai trouvé très cool, c'est il a un centre de gravité qui est impeccable. Il a une connaissance de son corps qui est, euh, qui est incroyable. Et en fait, quand on est à son niveau et qu'on est déjà sur.. Euh, comment dire, euh, le dimensionnel, le, le, la 3D, le, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, la, le positionnement du corps dans l'espace, en gros, je trouve que c'est un indicateur d'une grande fiabilité, et il le dispose, il, en, il, il a cet atout-là dans la manche, chose qu'il y a des combattants qui n'auront jamais, je vous rappelle qu'il y a des, des grands champions comme euh, Junior Dos Santos, qui, euh, qui étaient complètement perdus dans la cage, qui ne savaient même pas quand ils étaient dos à la cage, ou qui, enfin, qui étaient complètement désorientés, donc c'est quelque chose dont on parle peu mais c'est quelque chose qui, quand on l'a et eh ben c'est un atout assez considérable voilà, donc je considère que ce mec c'est une petite pépite, c'est un diamant brut il ne manque plus qu'à le, qu continuer de l'affiner, je pense qu'il faut continuer à lui donner des match-up euh, pas favorables mais bon à sa portée on va dire, encore deux trois combats, il faut gonfler le palmarès, il faut gonfler la, la confiance, il faut continuer à le voir évoluer et je pense qu'on va en faire un, un, un vrai euh, contender ça va être vraiment une petite tuerie. Là, c'est un petit peu tôt. Donc on va voir. Voilà, il y avait aussi un ben, big up à Oleynik, euh, Encore une soumission. Ce mec est, est incroyable. C'est la folie. Euh, je ne vais pas revenir sur voilà en détail sur, sur euh, tous les combats et tout. Je, je suis un peu fatigué. Il y avait qui encore Il y avait mon mon gars. Je l'avais mis dans les prospects des. Euh, Madsen, là, le, le danois, je l'avais mis dans, dans le futur des lightweight. Bon alors la victoire n'a pas été, euh, on va dire florissante, mais euh, moi j'ai vu une blessure à la cheville gauche dans le deuxième, et c'est pour ça je pense qu'il s'est jeté en... en lutte, en grappling dans le troisième, parce qu'en fait euh, je le voyais très bien jusqu'à sa blessure à la cheville, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de revoir, je ne pense pas qu'il y en a envie, qu y a envie de revoir ce combat, parce qu'il n'était pas non plus euh, des plus ouf, mais euh, je vous invite, voilà pour, pour ceux qui sont vraiment passionnés, je vous invite à revoir le deuxième round, vers le moitié de deuxième round, on le voit qu'il se, qu se blesse à la cheville, euh, sur un mouvement de jambe arrière, un peu comme McGregor quand il s'est pété la, la cheville contre contre Poirier, mais bon là y a, y a, c'est un peu minime. Je pense que c'est une entorse et que à chaud sur le coup ça a dû passer, mais qu'à à ça a dû le faire souffrir. Et je pense que c'est pour ça qu'il est parti en grappling en troisième ronde Voilà, bon, je me répète. Je sais pas comment <rire> commencer à me répéter comme un vieux gars fatigué. Je vais euh, je vais aller prendre un petit café. Je vous invite à faire de même. Je vous dis euh, à la prochaine. J'ai vraiment kiffé moi cet event C'était vraiment cool. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, mercredi, vraiment soyez au rendez-vous mercredi 7h du matin, une bête d'interview qui sort, alors là vraiment je vous demande la force et le soutien parce que c'est un super gars, il est incroyable, il mérite toute la force et tout, tout le soutien et le respect vraiment parce que c'était une interview, c'était vraiment la folie, humainement on a, on a vraiment échangé sur des choses qui sont vraiment cool, donc ne ratez pas cette interview, je ne vous en dis pas plus, tout ce que je vous dis c'est que ce mec est signé au Brave et qu'il est sur un 10 victoires. Et une défaite. Et j'en ai déjà trop dit. <rire> j'en ai déjà trop dit. Je le sais. Je le sens. Voilà les gars. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Mmh